0: Vertrauen. In der heutigen Podcast-Folge machen wir uns ein paar Gedanken dazu, was denn die Basis sein kann dafür, dass wir uns etwas trauen, dass sich unsere Kinder etwas trauen. Mir begegnen häufig Eltern, die sich viele Gedanken dazu machen, warum ihre Kinder nicht mit zwei Jahren mit fliegenden Fahnen mit Gleichaltrigen spielen wollen oder fremdbetreut werden wollen oder auch nur allein bei der Oma sein wollen und Häufig ist so der Weg, dass wir versuchen, Kinder zu ermutigen. Und da stellt sich schon mal die Frage: brauch, Braucht es denn Mut, um die Welt zu erobern? Mut hat ja immer so was ein Stück weit mit Überwindung zu tun. Oder braucht es denn vielmehr diese Freude, was zu entdecken, die Neugierde, ein Interesse, Begeisterung, so ein bisschen diesen Sog statt den Druck? Und geht vielleicht, wenn dieser Sog da ist, ganz vieles automatisch. Das gar nie passieren würde, wenn statt Sog Druck vorhanden ist. Und sei es die liebevolle Hand, die mich die ganze Zeit so ein Stück weit nach vorne äh, schiebt mit sanftem Druck und sagt, geh, spiel doch mit den Kindern. Oder schau, die Oma wird sich so freuen, wenn du heute halt bei ihr schlafen würdest. Oder, mein du bist eh schon so ein großes Kind. Oder auch, schau, die anderen... Die, sind, die spielen auch gern da jetzt in der Kindergartengruppe. Druck erzeugt immer ein bisschen Gegendruck, was ja nachvollziehbar ist. Wenn ich von hinten ein bisschen angeschoben werde, sogar wenn es in die Richtung geht, wo ich eh ganz gern hingehen möchte, werde ich äh, automatisch ein bisschen mich nach hinten verlagern, um mein Tempo selbst steuern zu können, um nicht mit dem Kopf irgendwo anzulaufen, weil mich jemand von hinten anschiebt. Also zum einen braucht es fürs Trauen so diesen, diesen Sog, dieses Interesse und diese Neugierde und das ist was, was Kinder ganz automatisch in ihrem Starterpaket schon drin haben, ähm, weil Kinder von Haus aus neugierig und begeisterungsfähig sind und zugleich braucht es da auch, auch die richtige Entwicklungsphase. Zu Beginn geht es mal ganz viel um Bindung und um Sicherheit, um die sichere Basis, um den Hafen und äh, erst dann wird äh, zunehmend, wenn ich weiß, dass ich ja hier auch einen sicheren Hafen habe, ähm, die Möglichkeit verlockend, dass ich mal ein paar Schritte wegmache von diesem sicheren Basislager quasi, um zu schauen, wie es denn da um die Ecke ausschaut oder wie sich es denn anfühlt, wenn ich mal mich ein bisschen traue, mit anderen Kindern zu spielen, wobei so das richtig mit anderen Kindern spielen ja für Zweijährige noch gar nicht so relevant ist. Da geht es noch viel mehr um das Parallelspiel, also so nebeneinander spielen und sich gegenseitig beobachten und auch nachahmen. Also es braucht diese sichere Basis auch, und ähm, da wird es ganz ähm, anschaulich, wie fatal es eigentlich ist, wenn wir, wenn Eltern sich heimlich davon stellen, um den Abschied äh, zu umgehen, weil sie glauben, ich gehe mal schnell, jetzt geht es gerade ganz gut äh, und äh, sonst komme ich da wieder nicht weg. Denn da können sich Kinder natürlich fortan nicht mehr sicher fühlen, weil die müssen ja dann immer schauen, äh, sind Mama oder Papa noch da oder sind die weg. Und da tun wir uns und unserem Kind was Gutes, wenn das Kind sich ganz fest drauf verlassen kann und auch nie die Erfahrung macht, dass Mama und Papa plötzlich weg sind, ohne sich zu verabschieden. Vor dem Trauen steht Vertrauen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass meine Basis nicht plötzlich weg ist. Denn wir können es vielleicht als sicher empfinden für unser Kind. Wir wissen, im Kindergarten ist es gut aufgehoben oder die Oma schaut ja gut, dem geht es ja gut da. Also ist es da sicher. Aber für unser Kind ist Sicherheit angeknüpft an die Bindungsperson. Ein ganz cleverer, natürlicher Mechanismus, der Überleben rettet, und der viel älter ist als die Erfindung eines Kindergartens, der aus einer Zeit stammt, in dem es einfach ganz normal war, dass wir von einer nahen Bezugsperson, die wir gut kennen, betreut werden und nicht in altershomogenen Großgruppen, in denen es knifflig mit dem Betreuungsschlüssel wird. Und die Bezugspersonen, sogar wenn sie möchten, und wenn es ihnen eine Herzensangelegenheit wäre, kann ich die Möglichkeit haben, mit mir so in Kontakt zu treten, wie ich es brauchen würde. Einfach weil noch über 20 andere Kinder im gleichen Alter da sind, die Aufmerksamkeit brauchen. Also ich bin kein Gegner von Fremdbetreuung und zugleich ist es mir da sehr wichtig, ganz genau hinzuschauen. Es geht um Qualität, es geht darum, dass Kinder betreut werden von Menschen, die Zeit für sie haben und die eine Bindung mit ihnen eingehen können. Der Kindergarten als eine Erfindung von uns Erwachsenen, von der Gesellschaft, der Wirtschaft. Und wir müssen dann auch die Verantwortung übernehmen, dass Kinder dort, wenn sie dort betreut werden, solche Verhältnisse vorfinden, die einfach es überhaupt möglich machen, dass sie sich wohlfühlen. Ich möchte an einen Beitrag aus dem Standard anknüpfen, der jetzt Mitte Jänner 2022 erschienen ist, mit einem Interview also mit Elementarpädagoginnen aus Österreich, aus Wien. Der Beitrag läuft unter dem Titel Missstände im Kindergarten. Wir können nicht einmal alle trösten, und geht eben auf die fatale Situation in vielen Kinderbetreuungseinrichtungen ein, die einfach unter diesen Rahmenbedingungen leiden, wo es viel zu wenig Fachpersonal für viel zu viele Kinder gibt, wo das Wissen darüber, wie Kinder... Vertrauen fassen können, um sich zu trauen, eben auch in Fremdbetreuung zu gehen, überhaupt nicht vorhanden ist. Und da ist noch nicht mal davon gesprochen, dass ähm, der Kindergarten ja eine Bildungsinstitution ist. Also wir reden hier von Bindung, Bindungsbedürfnissen, die erfüllt werden müssen. Und Bindung steht nun mal immer vor Bildung. Und zwar als Fundament, als Basis von Bildung. Erst muss ich mich mal sicher und geborgen fühlen, bevor mein Nervensystem es überhaupt zulässt, dass ich ähm, in einen Modus komme, wo ich, wo ich lernen kann, wo ich wachsen kann, wo ich neugierig bin, wo ich mich geborgen fühle. Das wäre allerdings wieder eine andere Geschichte. Und doch ist es einfach ganz wichtig hier, äh, noch einmal herauszustreichen, dass mit Kindern in altershomogenen Großgruppen in Beziehung zu treten, nicht umsonst kein Einfall der Natur ist. In der Regel sind da Mama und Papa und äh, ein paar Kinder in verschiedenen Altersstufen, die sich gegenseitig auch behilflich sein können, die sich die Größeren mal die Kleineren trösten, die Größeren auch mal das Gefühl haben, ich bin die Größere, ich bin der Größere und ich kann auch schon selbstwirksam sein. Und eben nicht eine ganze Horde von Dreijährigen oder Zweijährigen, die mit, ähm, mit ein oder zwei Personen versuchen, über den Tag zu kommen. Wenn unser Kind damit nicht klarkommt, dann stimmt nicht mit unserem Kind etwas nicht. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung und daher muss die Gesellschaft auch dafür Sorge tragen, dass es den Kindern voran und zugleich auch den Eltern und ElementarpädagogInnen dabei gut geht, gut gehen kann. Meines Erachtens ist das ein Punkt, wo wir alle ganz genau hinschauen müssen. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der vorschulische Fremdbetreuung notwendig geworden ist, dann liegt es in unserer Verantwortung, auf das Wie zu achten. Dann liegt es in unserer Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Elementarpädagoginnen wohlfühlen, damit sie auch gut arbeiten können. Und das beginnt bei der Ausbildung, beim Fachkraft-Kind-Schlüssel. Es geht über die gesellschaftliche Anerkennung, aber auch über die finanzielle Wertschätzung, die dieses Berufsbild erfährt oder auch nicht erfährt. Ganz bewusst verwende ich hier die weibliche Form, denn die Elementarpädagogik ist ein Berufsfeld, das immer noch ganz stark durch weibliche Dominanz geprägt ist. Was kein Zufall ist, auch das liegt mitunter an der gesellschaftlichen Anerkennung, aber auch eben an der Art und Weise, wie wir diese Leistungen entlohnen. Darum da mal eine Einladung, hier ganz genau hinzuschauen und sich das auch mal bewusst zu machen, dass da noch ganz viel zu tun wäre. Um dieses Thema auch noch ein bisschen zu unterfüttern, werde ich in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Kindergartens eingehen. Also mit einem kurzen historischen Abriss auch, dass wir uns mal anschauen, hm, wie ist denn der Kindergarten überhaupt entstanden, wann ist er denn entstanden und äh, warum heißt der Kindergarten eigentlich Kindergarten? Vor Trauen steht Vertrauen. Die Bindungsperson als Hafen, in dem Kinder sicher vor Anker liegen, bevor sie die Welt entdecken wollen. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen www.blick.erziehung.at